0: Oi, pessoal. Meu nome é Google Estocco e eu tô aqui com o podcast né, 2025 trazendo uma série de novidades para vocês e uma série de discussões é, para a gente ver o que, que pode acontecer aí no futuro, né? Que ninguém sabe, né? Mas a gente pode ter aí alguns insights em cima de tudo isso. Então, a gente vai falar hoje sobre modelos de negócios descentralizados. Então, não é que a gente vai falar sobre blockchain. Blockchain, ele tá muito atrelado ao modelo de negócio descentralizado, mas a gente precisa entender. O poder de um modelo de negócio descentralizado, de uma empresa descentralizada, onde o blockchain ele é uma ferramenta, tá? Entre e entre N outras que a gente pode usar para poder criar esse tipo de modelo. E esse tipo de modelo vem se demonstrando o seu futuro, e eu acho que a gente tem que pensar muito em como que isso pode reagir ali, né? E ele pode criar empresas e governos em cima de modelos descentralizados. Então, aprende a começar. Eu vou começar com a provocação, eu já falei isso em alguns outros podcasts, mas eu acho que é muito legal a gente trazer de volta e, e, e ir um pouco mais a fundo. Então, por exemplo, a gente está falando sobre lei de proteção de dados, LGPD, tá? Pergunta que eu faço para vocês, isso é bom ou ruim? Né? É bom ou ruim proteger a minha privacidade? Olha que interessante isso, né? Uh, aí eu faço uma pergunta para você, você prefere criar o seu filho num lugar que tenha... Uh, assassinato ou num lugar que não tem assassinato? Só que se não tiver assassinato, você abre mão da sua privacidade. E aí? Que decisão que a gente toma? Né? Você vê que não é tão simples assim né, esse processo. Então a gente precisa começar a entender isso como um todo. Então vamos, vamos discutir isso um pouco mais a fundo. Vamos a outro exemplo para quem me escuta, que já viu aí em outros podcasts também, que, que é o seguinte, o poder do dado. Né, que a, os dados são o petróleo do futuro. Não é verdade? Lembra, eu dei um exemplo, por exemplo, falando do Alexa, né? Falando, se eu fizesse, por exemplo, Alexa, e fizesse uma pergunta para o Alexa e ela respondesse correta, ela mudava um monte de modelos de negócio. Por exemplo, Alexa, baseada no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar? Cara, se ela acertar, e ela identificou qual é o carro, porque ela viu meu perfil do Netflix, etc., e ela deu em quantas parcelas eu posso comprar o carro, porque analisou meu crédito, e ela fez tudo isso, o que, que vai acontecer? Né, uma série de modelos de negócio morrem. Né? Eu estou falando de vendas, né, marketing, muda tudo. Quer dizer, a Alexa ela passa a dominar tudo isso, por quê? Porque ela tem o meu dado. Então, a partir do momento que ela tem muitos dados, ela pode dar respostas desse tipo. Então, a gente percebeu que o dos dados é o petróleo do futuro. Né? Olha que interessante. Então, vamos lá. Vamos começar a juntar. A gente falou, então, de privacidade. A gente falou de uma lei que impõe a privacidade, e eu falei que deter dados é o petróleo do futuro. Então, vamos entender como que isso pode complicar a vida um pouco das pessoas. É, pergunta que eu faço para vocês, ouvintes, quem aí vai deixar de usar o Google? Alguém vai deixar de usar o Google? Alguém vai deixar de usar o WhatsApp? Então, se você não vai deixar de usar o Google ou não vai deixar de usar o WhatsApp, significa o seguinte, você vai mandar todos os dados de todos os brasileiros para o Google todos os dados de todos os brasileiros para o Facebook e por aí vai. E aí eu tenho uma empresa, eu quero montar uma startup, eu quero competir com o Google, por exemplo, para fazer um agente, né? eu competir com a Amazon para fazer um agente, então eu preciso coletar muitos dados. O que, é que vai acontecer? Eu sou uma empresa nova, eu sou uma startup, conforme a lei, eu vou ter que pedir para todo mundo. Então, se eu preciso ter pelo menos 100 milhões de pessoas, eu preciso ter aqui 20 milhões de pessoas, eu tenho que pedir para cada uma delas a permissão para usar os dados delas, né? enquanto o Google já está usando de todo mundo. Porque se você não vai deixar de usar o Google, automaticamente você permitiu que ele use todos os seus dados. Uh, então, além de eu ter esse problema de ter que pedir para todo mundo, se eu pegar esse dado de alguma forma que não esteja exatamente regulamentada, eu ainda levo uma multa de 50 milhões. Né? Ainda minha empresa pode ficar seis meses sem funcionar. Uh, o que, que acontece? Você vê uma lei que foi criada para proteger a privacidade, o que é muito importante, regular o mercado, ela cria um monopólio digital. Ela faz com que as grandes corporações digitais é, detenham praticamente todos os dados e possam criar modelos de negócio em cima desses dados e ela inibe a competição, porque fica muito difícil para alguém competir. Olha que interessante. Né? Então, proteger o dado do cidadão, mas dependendo da forma com que você faz, você cria um monopólio digital digital. Né? Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa Então, como que deveria ser? Ah, todo mundo tinha que ter acesso aos dados Então imagina que todos os dados que o Google está colhendo de você Que o Facebook está colhendo de você estivessem disponíveis tá? Então eu sou uma startup e posso utilizar esses dados Da mesma forma que o Google pode utilizar esses dados tá? Aí eu consigo construir uma empresa que possa ser competitiva Só que vamos lá, então tá bom então, eu sou o governo brasileiro. Puta, Guga, você falou um negócio interessante, eu vou ter que resolver isso. É, vamos colocar todos os dados dentro de uma base e a gente centraliza todos esses dados e todo mundo acessa esses dados. Tá bom. Outro problema. Quem detém a chave desse banco de dados central? É, então, é É um o governo você votou, você tem um governante lá que você gosta, de repente, que é muito bom e trata isso de uma forma correta, mas de repente você vê um governante que tem uma tendência ditatorial e resolve, entendeu, usar esses dados ao seu favor. Ah, como assim, Guga, que isso pode acontecer? Vamos usar um exemplo do que está acontecendo hoje na China. O que a China fez? Todos os dados que acontecem na China, de todos os aplicativos, vendas, né, é, empréstimos, tudo cai numa base centralizada. Então, o que a Tencent faz, o que a Alibaba faz, o que o Baidu faz, vai tudo para uma base só. Tá? Então, eles criaram um score, que começou com um score de crédito. Né? Então, se você paga uma conta, não paga uma conta, eu vou fazendo o seu score de crédito, que migrou para o score social. O que, que é o score social? Ah, se você não pagar uma conta, cai seu crédito. Mas se você twittar contra o governo, também cai o seu crédito. Então, em cima desse, desse score social, é, é, você está começando a construir a sociedade toda e tendo um controle muito grande em cima disso. Então, por exemplo, com toda essa parte de reconhecimento facial, né? então se você atravessa a rua fora da faixa, a câmera entende que foi o Google ali e reconhece pela face, manda multa na minha casa e, e diminui meu crédito. Né? E se você vai diminuindo o seu score social, o que acontece? Você começa a perder uma série de benefícios. Então, você começa a perder benefícios, por exemplo, é, na hora de ir para um hospital, que você tem que pegar a fila, na hora de passar na alfândega, que você é obrigado a passar na alfândega. Quando você vai pegar uma bicicleta, você tem que deixar lá um valor né, guardado de garantia. Agora, se você tem um score bom, aí você não precisa deixar esse valor de garantia, você não pega alfândega, você não pega a fila e por aí vai. É, é, é muito parecido com o episódio do Black Mirror que a gente viu por aí, né? E nesse episódio é muito interessante, porque a mocinha queria morar num condomínio, só que para morar naquele condomínio ela precisava ter um X de score que ela não tinha, ela precisava subir um pouco e ela começou a trabalhar para subir aquele score para poder morar naquele condomínio. E quando ela foi tentando subir o score, o score dela caiu e aí que fecharam-se todas as portas para ela. Então, quer dizer, se eu Pego esse dado todo para impedir que exista monopólios um digitais e centralizo, dependendo do governante que pega, ele pode criar uma coisa difícil para a sociedade como um todo. Será que é essa sociedade que a gente quer construir? Né? Então, poxa, tá bom, Guga, você, você deu a solução, mas essa solução resolve com outro problema? É verdade, vem um, toda solução vem com outros problemas. Como é que a gente resolve isso? Então, a gente deveria ter feito o seguinte, olha, uh, todos os dados têm que ser divididos com todo mundo, isso não pode ficar uma base central, tem que ficar uma base descentralizada, em outras palavras, que nem funciona o blockchain. É, eu pego partes desse, desses dados estão dentro do meu computador, do seu computador, dentro dos servidores, dentro de uma série de locais diferentes. E o governo regula o quê? Eu, eu regulo a minha identidade. Você quer saber que é o Google, eu tenho que permitir. Então, o Google, a minha identidade, vira a chave de acesso a essas bases de dados que estão descentralizadas por aí. Então, quem tem, quando eu permito, eu acesso essa chave, a startup, o Google, etc., pode ir lá e pegar aqueles meus dados que estão guardados em uma série de locais. Né? Isso, isso é interessante, porque aí você não tem um dono da base, porque ela está descentralizada, e você gerencia a identidade. E aí, se alguma empresa tentar burlar, tentar fazer uma engenharia reversa para tentar identificar que é o Guga, e ela for pegar, aí ela paga uma multa de 50 milhões, aí ela fica seis meses sem funcionar. Então, você viu como é uma diferença sutil, mas muda completamente... Né? por exemplo, uma lei de proteção de dados. Então, é isso que a gente tem que estar muito atento. Então, esses modelos descentralizados são muito importantes por causa disso. Né? Você cria coisas. O modelo centralizado ele vem de muito, muito tempo. Né? Ele começou lá atrás. Né? Você tinha a Idade Média, você tinha o Feudo. Né? Então, o Feudo, o rei que mandava em tudo. Então, ele é centralizado. Você tem nas religiões, você tem lá as pessoas que mandam em tudo. Você tem política, né? você tem tudo isso. E depende de quando a gente vem no... No descentralizado, a coisa muda um pouco de figura, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei dessa base de dados quer dizer, as bases estão distribuídas, né, em vários locais. Então, quando a gente fala em modelos descentralizados, é primeiro a forma com que a decisão é tomada, ela não tá na mão de poucas pessoas, né? Querendo ou não, a gente vai pensar no Brasil, vamos tomar decisões sobre o Brasil, em ter um congresso e todas as decisões são tomadas lá. E aí tem os problemas que a gente tem hoje. Imagina se todo mundo pudesse participar dessas decisões. Né? Não simplesmente com o voto. Quando você dá o voto, você elege alguém que vai tomar decisões. Mas você poder participar. Então, no modelo descentralizado, as decisões são feitas de forma diferente. São feitas também de formas descentralizadas. Né? Uh, os dados são guardados de formas distribuídas. Então, você não tem os dados guardados no local único. Então, vamos pensar, por exemplo, em modelos de negócios descentralizados. Bitcoin é muito claro, né? então foi se criada uma moeda né, que ela é descentralizada, que ninguém é dono dessa moeda, que tem uma regra específica, por isso que ele existe até hoje, mas a gente pode ir um pouco mais a fundo. Por exemplo, tem uma empresa que se chama Nimeses. O que, que o Nimeses faz? Ele diz o seguinte, cada, mi cada minuto da sua vida né, se transforma num NIM. Né? Então, capital is your time. Então o, todo, o teu tempo vale dinheiro, cada minuto do seu tempo vale um min, que é um dinheirinho. Então ele criou uma espécie de Instagram, né? que você consegue lá, vai postando suas fotos, etc. E como quando eu entro no aplicativo, como cada minuto eu vou ganhando um NIM, toda vez que eu dou um like a alguém, eu mandei esse NIM para alguém. Tá? Então, se você tem uma pessoa que tem um milhão de likes, ele tem lá um milhão de NIMS. E esses NIMS têm uma cotação com relação ao dólar, ao bitcoin, ou seja o que for. Então, o que, que significa? Se você é uma empresa de publicidade, quer fazer uma propaganda, em vez de hoje, como é no Instagram, que você faz, paga para o Instagram e faz a propaganda, ele encontra as pessoas, né? aí você vai, ter, você vai pagar, você vai comprar NIMS, com esses NIMS, você vai colocar sua propaganda em uma série de lugares e quem é que vai receber esse dinheiro? Aqueles que estão te promovendo mais. Então, aqueles NIMS que estão sendo divulgados. Então, os influencers passam a ganhar esse dinheiro, né? É, que vem de publicidade e de uma série de outros modelos de negócio. Em vez de eu ter, então, por exemplo, o Instagram faturando bilhão, eu vou ter bilhão distribuído para todas as pessoas e aqueles melhores influencers vão ganhar mais dinheiro. É, e tudo isso funcionando de uma forma descentralizada, de forma que você não tem um ente central que controle tudo isso. Olha que interessante. Ele pode falar em outro modelo. Ele pode falar, por exemplo, do Filecoin. Né? O que, que o Filecoin faz? Você tem um computador, ele está na sua casa, você não está usando ele. Você instala o Filecoin e ele vai usar o poder de processamento da sua máquina e o armazenamento do seu HD para fazer ações. Então, por exemplo, você quero renderizar um filme, em vez de eu renderizar esse filme na Amazon, por exemplo, eu envio no Filecoin, em vez de ele usar um supercomputador, ele usa todos os computadores da comunidade que estão lá dentro, divide isso em pedacinhos, todo mundo processa, manda de volta, e essas pessoas recebem um dinheirinho, recebem um Filecoin por ter emprestado o computador. Olha que legal. Então, a gente pode pensar em uma série de modelos de negócio. Então, se eu pensar em modelos de negócios descentralizados de currency, né, de dinheiro, você tem lá o Bitcoin, você tem a Libra, você tem uma série de coisas. Eu posso pensar em modelos descentralizados de contratos. Né? Então, como que eu vou criar contratos? Porque o que é um contrato? Contrato, na verdade, é o quê? É eu dizer que eu vou fazer alguma coisa né, e você concordar com aquilo. Né? E eu preciso de um terceiro que dê o aval de tudo isso. Então, tudo isso dá para ser feito hoje no blockchain. Eu falo o que vai ser feito isso vira um smart counter que vai para o blockchain. Eu registro ele no blockchain e está feito. O Google registrou aquilo naquele momento e ninguém tem como falar que não vai ser feito. Né? Eu posso falar de economia descentralizada. Então, imagina que eu tenho um aplicativo onde está todo mundo votando em todas as leis e participando de tudo que está acontecendo. E conforme você vai contribuindo mais para a comunidade, você também ganha mais poderes de votação e por aí vai. Isso significa que em vez de você ter lá dentro de um parlamento algumas pessoas votando em leis, você tem toda a população e todo mundo que participa daquilo. Né? Então, você pode ter uma economia assim, da mesma forma que você pode ter uma política descentralizada. Então, vocês podem escrever tá, que esse é um modelo que vai crescer muito. Ele vai ter discussões muito grandes no futuro sobre centralização e seus problemas e aí a solução vai estar sempre na, nos negócios descentralizados. E o grande, obviamente, a grande ferramenta para isso é o blockchain, porque ela permite que você tenha trust, né? permita que o que você faz seja válido e não seja hackeável e confiável. né? Então, eu não preciso de um middleman, quer dizer, eu não preciso de uma pessoa do meio para dizer isso para mim. Você consegue fazer isso na própria ferramenta. E isso é um diferencial brutal. Porque hoje você tem o quê? Eu tenho lá um cartório que diz que o Guga é o Guga, que essa escritura é essa escritura, né? e que o João é o João, e o João está comprando esse imóvel do Guga. Eu não vou precisar ter alguém no meio do caminho. Eu não vou precisar ter alguém no meio do caminho para me entregar o dinheiro, como eu tenho um banco que vem me entregar o dinheiro. Né? Eu não vou precisar ter no meio do caminho uma série de pessoas, né? uma série de empresas, instituições, no meio das transações. Então, isso é um custo muito caro, essas pessoas acabam acumulando dados, e acabam acumulando poder e começam a prender o mercado. Você pode imaginar né? discussões né? que acabam sendo descentralizadas com centralizado, e aí a gente começa a entender o poder de tudo isso. Então... Eu quero que vocês pesquisem também, vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, sem falar especificamente sobre blockchain, mas eu acho que dá para criar muitos modelos por aí e uma série de ideias para que todos vocês possam participar. Então, aqui é o Google Estoco. Obrigado pela audiência de vocês. Né? Aprendemos um pouquinho sobre modelos descentralizados e vejo vocês no futuro.